0: Hakan merhaba. Rusya-Ukrayna operasyonunda 14. gün. Doçent Doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Hakan Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi e, karşılıklı ambargo resleşmesi içerisinde artık 2 haftayı geride bırakıyoruz. Ee, üçüncü tur görüşmelerden de bir şey çıkmadı diyebiliriz. Şimdi geçince ateşkes var. İnsani koridorlar e, kurulacak ama. Şimdi e, hı hı. Tabii tüm bunların dışında Kremlin'den gelen bir açıklama var. O da önemli bir açıklama. İsterseniz onunla bir başlayalım hocam. Hı. Şimdi operasyonu sonlandırmak için 3 şart e, öne sürüldü Kremlin'den. E, Ukrayna'nın NATO'ya katılması, Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak kabul edilmesi ve doğudaki iki ayrılıkçı bölgenin de e, bağımsızlığının kabul edilmesi. Şimdi bu noktada Zelenski'den bir e, çıkış geldi. Sürpriz bir çıkış. E, aslında bu da bir noktada e, bir uzlaşma çağrısı mı e, acaba diye yorumlandı. Oturabiliriz, masada konuşabiliriz, tartışabiliriz dedi Zelenski. Ne dersiniz hocam? Bu açıklamaları nasıl yorumlamak gerekir? E, masada bu iş biter mi yoksa bu iş sahada uzayacak mı, devam edecek mi sahada?
1: Şimdi bir kere ateşkes yapmadan görüşüyorlar ve bu önemli bir fark. Yani evet. görüşme yaparken normal şartlarda en azından geçici ateşkesler söz konusu olabilirdi. Fakat belli ki iki taraf açısından da tabi esasen burada Rusya açısından hı hı. operasyonun durdurulması tek bir şarta bağlı. Her şeyden önce NATO tarafsızlığı konusunda yazılı ve kesin bir çerçevenin çıkması söz de değil, yazılı çıkması, ondan önce bir kere operasyonu durdurmam diyor. Ama devamına ilişkin, yani çünkü belli ki bütün dünyayı karşısına aldı. Kendi kamuoyunun bir kısmını karşısına, ciddi bir kısmını karşısına aldı. Çok riskli bir şey yaptı. Dolayısıyla tahmin edebiliriz ki bu konuda ciddi. Hı hı. E, blöf olsun diye değil. Ya da yenilecekse de burada yenilecek. Yani bu iddiası konusunda çünkü bunu göze almış görünüyor. Bu konuda evet bir takım esneklikler var. İkinci gün Zelenski demişti ki tarafsızlık dahil görüşebiliriz. Evet. Ama ondan sonra bu noktaya gelinmedi. Şimdi Zelenski'nin parlamentoda işte en büyük şeyi parti halkın hizmetkarı değil mi? Luganlar oldu Partisi. Onlar bir bir şey yayınladılar. Dediler ki bu Donbas meselesi de bir biçimde konuşulabilir. Şimdi bu şu demek, Zelenskiy kendisi doğrudan konuşamıyor, ikinci dereceden bir yerden konuşma devreye giriyor. Bu da zaten aslında bildiğimiz bir gerçek. Hı hı. Ukrayna siyasetinde tek karar verici Zelenskiy değil. En önemli karar verici şu anda prestiji en yüksekte olan kişi, dünya kamuoyu açısından ve e, Ukrayna kamuoyu açısından öyle. Ama yani ona yakın ikinci bir figür bile yok şu anda. Ama kocaman bir ama var. Ee, Ukrayna siyasetinde çok önemli e, başka gruplar, oligarklar, e, siyasi eğilimler, aşırı sağcılar, merkezciler, Rusya ile anlaşmaya yakın olanlar, çok uzak olanlar olmak üzere bunların da bir iç mücadelesi var. Aynı şey Rusya'da yok mu Ya Türkiye'de yok mu? Ama hani burada harp hali belirli bir anda ve belirli bir konuda bir birlik sağlıyor. Evet. Fakat o masada, o masadan nasıl kalkabileceği konusu çok zor. Şimdi konunun geldiği nokta şu. Donbass'ı ve Kırım'ı konu Rusya için Kırım konuşulacak bir şey değil. O kesin. Donbass konuşulabilir bir şey. Ukrayna'nın içinde bir özel yapı olarak kalınabilir diye bunu uzun süredir söylüyordu ama hani henüz bu konuda yeni bir laf etmedi. Ön öne çıkardığı konu NATO'ya katılmayacağı konusunda. Yani bir tarafsızlık. Fakat Zelenski'nin bunu nasıl anlatacağı en büyük soru. Zelenski ne diyecek halkına? Evet ben teslim oldum mu diyecek? Hem de daha işte seviş, hı hı. E, şehir savaşına girmeden evet. ve üstelik şehir savaşına girmeye hazır o on binlerce e, öyle molotof kokteyli falan değil gerçek ve çok ileri teknoloji, tank savar ve benzeri e, donanıma sahip. E, muhtemelen 20.000'i aşacak yabancı savaşçı hı hı. E, ve 50.000'in üzerinde muhtemelen bu rakamlar minimal aşırı sağ ve yani ölmeye hazır her durumda bir e, kitlesi var bunun. Yani bir, bir, bir, bir kesim var. Şimdi bunlara ne anlatacak? Ve bunu nasıl kabul ettirecek? O zaman bir şeye ihtiyacı var. Diyecek ki tamam NATO'dan vazgeçiyorum ama bana bir e, güvenlik güvencesi e, de sağladık. Nereden olmasını istiyor? Amerika, İngiltere, Türkiye ve işte Polonya gibi komşuları sayıyor. Şimdi bu Türkiye kısmı ayrıca ele alınır ama esas itibariyle güçlü bir devletin böyle bir e, güvence vermesini bekliyor Zelenski. Şimdi işin kötü tarafı da bu. Henüz... Batı'dan yani bu kadar asla vazgeçmeyiz deyip deyip deyip günün sonunda yani bir yıkımın eşiğine gelmiş. Evet sorumlusu Putin. Bu kısmını geçelim. Evet. Ama bu işler nasıl çıkaracağız? Hadi tamam yani sana ben güvence veriyorum diyebilecek cesarette bir lider de yok. Bu bence en kötü haber bu. Ee, bu sürecin olumlu gitmemesi. Yani Batı'dan olumlu sinyaller de yok. Altını çizelim bakın. Arabuluculuğu hangi ülkeler yapmaya çalışıyor? Kritik ilişkileri olan İsrail. Kritik ilişkileri olan Türkiye. Evet. Yani tamam bu ülkeler de önemli e, ülkeler ama düne kadar Almanya ve Fransa'dan bize sıra gelmiyordu. Ne oldu şimdi? Demek ki adım atamıyorlar. Çok
0: kırılgan bir ilişkimiz var aslında Rusya ile. Çünkü S-400'ler masada bir yandan. Şüphesiz öyle.
1: <gülüyor> Şüphesiz öyle ama düşünsenize bugüne kadar masa kurmaya kalkışmış ve ciddi de çaba sarf etmiş olan Almanya özellikle artık başka bir yere bloklandı. Kendi projelerini iptal etti. Onların da çok önemli bizim gibi ilişkileri var Rusya ile. Şimdi ve kırılganlıkları var. Şimdi ne oldu? Tabii ki bütün bu ara buluculuk yapma teşebbüsünde bulunana bile karşı çıkıyor Batı. Burada çözümsüzlük isteyen bir yapı görüyoruz. Kötü haber bu. Yani bu işi bir, Zelenski tek hakim değil. Evet çok prestijli ve önemli ama tek hakim değil Ukrayna siyasetinde. İki, Batı bunu destekleyecek. Yani Zelenski'nin esneme paylarına hitap eden de yeni bir çıkış ve çözüm formülü Ukrayna'nın güvenliğini ve egemenliğini de garanti altına yeni bir formül sağlamış değil. O zaman ne olacak? İşte şehir savaşına döndük, dolaştık, geldik. Bu Rusya'nın yani başardığında da bana kalırsa bir, bir tür pirus zaferi olur yani asla istemeyeceği bir zafer olur asla istemeyeceği ve maliyeti çok yüksek bir zafer olur. Hı-hı. Ee, öte yandan da Ukrayna'nın da günün sonunda buradan çıkmayacağını bildiği gerçeği var. Yani güçler eşit değil. Şimdi bu denklem içerisinde daha da fazla yıkım olmadan bir çözüm aramaya e, en yatkın taraflardan bir tanesi Zelenski'nin kendisi. Bunu evet. haftalardır söylüyoruz. Geri planda da öyle. Zaten Rusya'nın nasıl bölgelerin oylarını tam olarak alarak gelmiş bir kişi. Ee, ve ayrımcı yasalara karşı mücadele etmiş ama bunu başaramamış bir kişi olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet. Evet. E, fakat işte e, bu, bu gerçekten hala sahada belirli bir ağırlık kurulmadan o masadan ciddi bir şey çıkması zor görünüyor.
0: Ama hocam o noktada peki şöyle bir şey sorayım, şimdi madem sahayı konuşuyoruz, <gülüyor> şimdi siz çözümsüzlük isteyen bir batı var dediniz ve tek kişi de yani söz sahibi olan kişi de Zelenski değil dediniz. Şimdi sahada ama başka bir şey görüyoruz. Hani masada evet bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor ama sahada işte harabeye dönen şehirler var. Öte yandan insani koridorlar oluşturuldu, insanlar o bölgeden çıkarılmaya çalışılıyor güvenli olarak. Ee, şimdi tüm sahada bunlar olurken bir yandan da masada taraflar birbirine ne kadar güvenebilir peki?
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim henüz gerçek bir şehir savaşı başlamadı iki taraf açısından. Da. Evet. Bu şehir savaşı falan değil banyolarda esasen e, şey e, dönen e, bir takım operasyonlar. Şimdi birçok seçenek var. Çok detaya girmeden şöyle söyleyebilirim. Biz Kiev'i konuşurken Rusya aslında bugün Odessa sınırlarına kadar geldi. Yani. Ve ana hatları kontrol ediyor. O sahayı tam kontrol etmesi elbette çok kolay değil. Orada da bir takım dirençler var ama esas itibariyle geçmişte ona çok yüksek oy çıkan bölgeler henüz. Evet. Ve burada ilerliyor. Yani günün sonunda şöyle bir şey olursa. Kiev, hariç bütün attı e, almış e, ve tamam peki buyurun Kiev ve e, Batı şehinizi Ukrayna'nızı deyip bir bölme planına geçerse. Yani bunlar birçok se- birçok senaryo mümkün ve biz bunu bilmiyoruz henüz. E, o açıdan e, gerçekten çok e, şey yapmak e, doğru değil. Ne istiyorlar ve biz biz sadece şunu takip edebiliriz. Taraflar e, bir e, çıkış planına sahipler mi, iddia ettiklerini yapacaklar mı? Bunlara, bakma, bunlara bakmamız lazım ve bunun üzerinden de evet demek ki niyeti bu değilmiş diyebiliriz. Şimdi Rusya diyor ki NATO konusunda net bir cümle kuracaksın ondan sonra başlayacağız konuşmaya. Bundan önce yani masaya bile oturmam diyor neredeyse ama masaya oturdu. Yani o, o da önemli aslında. Ee, ama şey bu yani daha ileri gitmesi mümkün değil. Ee, devamı konuşulur. Şimdi bu. Zelensky'nin buna yatkın olduğunu biliyoruz hı hı. ve bu, bu konuda bir takım açıklamalar yaptı. Hatta işte devamında işte güvence arıyor diye konuştuk. Ama bunun güvencesini bulmadan nasıl imza atacak Zelensky?
0: O zaman Putin'i biraz daha anlamaya devam edelim o noktada. Hı hı. Şimdi insani koridorlar kısmına bir bakmak istiyorum. Orada Putin'in amacı... Yani bu insanlığı koridorlar açılsın, evet geçici ateşkes ilan edilsin. Burada amaç işte sivilleri öldüren kişi olarak dünyadaki imajını zedelememek mi? Yani tabii. şimdi dünyanın tepkisini de çekmemek tabii bir anda çünkü sivilleri öldürmek aynı zamanda savaş suçudur. Evet. NATO sekreteri de bunun altını çizdi, özellikle belirtti. Yani insanları bölgeden sınırlı ateşkeslerle çıkılması, insanların güvenli bir şekilde bölgeden çıkarılması... Sahada büyük bir operasyonun ayak sesi diyebilir miyiz öyleyse? Ha, tabii,
1: tabii öyle. Yani bu kadar e, maliyetli bir hani, insan e, şeyine e, kaybına neden olacak, ölümlere neden olacak bir şeyi e, ne diyelim en gaddar e, diktatör bile imaj açısından e, minimize etmek veya göstermemek ister falan öyle bakalım en azından. Evet. E, kaldı ki e, yani başka faktörler de var. bu Bundan kaçınmak zorunda. E, kendi içindeki şey büyüyecek. Savaş karşıtı. <Gülüyor> Tepkiler büyüyecek. Uluslararası kamuoyunun etkisi doğrudan ne diyelim şeye yansımaz. Hani... Putin'e Türk kamuoyu, Hindistan kamuoyunun tepki duyması çok önemli değil ama bunların liderleri üzerindeki baskı Rusya ile ilişkileri bir basınç üretmeye gerektirir. Dolayısıyla daha tarafsız duran ülke kamuoylarını da kaybetmeye başlar. Bunların e, muhtemelen farkındalar ve bu nedenle bir, e, bir, bir, bir, işte bu aslında insani koridorlar Rusya'nın askeri olarak tırnak içinde işine gelen bir şey. Evet. Ama bu aynı zamanda insani bir şey. Yani Rusya'nın işine Tabii geliyor diye insani ki. bir prensipten vaz mı geçeceğiz? Her zaman bu ikilemler var. Stoltenberg'in cümlesi bu anlamda çok korkunç. Hı hı. Yani tam da yani sivillerin kurtarılmasıyla ilgili cümleyi aynı zamanda Rusya'nın ne diyelim savaş stratejisi savaş. çerçevesi tanıyor. Doğru olmakla birlikte böyle bir dil kurulamaz. Evet. evet bu ama aynı zamanda açmaz çünkü bütün şehirler, özellikle Kiev'in tamamen boşaltılması olmayacak orada. Sivil savaşçılar da kalacak, sivil de kalacak ve zaten epeyce milis ve şey var. Yani sadece yabancı savaşçı sayısının 20 bin olduğu hatta giderek arttığı. Bunda neye dayanarak söylüyorum? Daha önce Polonyalı bir araştırmacı, bir Norveç Enstitüsü için 2014'te bile bu rakam iki tarafta Donbas hattında sadece 17 bindi. Ona göre hele şimdi yani şimdi bu rakamın nasıl hızlıca e, artacağını ve artmış şu andan artmış olduğunu tahmin edebiliriz. Burada büyük rakamlar söz konusu. E, evet.
0: Peki hocam o zaman Antalya'daki yarın yapılacak görüşmeye bakalım. O görüşme çok önemli. Evet. Şimdi üçlü zirve olacak. Hem Lavrov hem Kuleba 10 Mart'ta yani yarın. Antalya'da bir araya gelecekler. Şimdi Türkiye burada bir misyon yüklendi diyebilir miyiz hocam? Yani şimdi başta da konuştuk işte NATO üyesi olan bir Türkiye var ama NATO üyeliğine karşı çıkan bir Rusya var. Dolayısıyla Kırılgan'da evet. ilişkiler var o noktada. Evet. Ankara'nın hangi dili kullanılacak bu açıdan baktığımızda? Ve tabii ki şunu sormak lazım. Yani bu operasyonun kaderi yarın Türkiye'de belirlenir.
1: Şimdi... NATO içerisindeki birçok ülkede Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin şahin politikalarıyla bu Ukrayna meselesini köpürtmesini, arttırmasını ve iyice bir hani çıkmaza sokulmasını eleştirdiler. Hatta Soğuk Savaş'ın mimarları, en önemli teorisyenleri bile buna karşı. Yani bunu anlatamıyoruz. Soğuk Savaş'ın mimarları, yani Rus Sovyetler Birliği'ni kuşatalım, şöyle ezelim, böyle bitirelim diyenler bile burada başka bir noktaya batı geçti ve yanlış yapıyoru anlata anlata bitiremedi 10 senedir. Dolayısıyla bir, bunu niye anlatıyorum? Haklılık haksızlık tartışmasını açmak için değil. Evet, NATO'da da Amerika Beş Devletleri'nin içinde de, İngiltere'nin içinde de farklı görüşler var ve bunlar bir yol, bir çıkış ve bir uzlaşma arayışı içindeler. Ben, Türkiye'nin bu şahin kanatlı yer almamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve e, tabii ki yol haritasını çizecek durumda değil ama tarafların görüşme trafiğine yardımcı olmak bile önemli. Çünkü tekrar ediyoruz başka kimse bir şey yapmıyor. Yoksa zaten çoktan prestij açısından bile ona mı, yani Türkiye'yi bırakacaklardı bırakmazlardı. Evet. Şimdi durum bu. Ama daha çok ülkenin bu tür adımlara katkı sunması gerekiyor yoksa herkesin seyrettiği işte bir yeni Suriye mi dersiniz, yeni Afganistan mı dersiniz, yeni Bosna mı dersiniz, ne derseniz deyin. Kıyım, insanlık için tamiri üç kuşakta düzeltilemeyecek. Korkunç bir iş içindeyiz şu anda.
0: Peki o zaman konu ziyaretlerden, görüşmelerden açılmışken bugün bir ziyaret daha var. Ona da bir bakalım. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. 14 yıl sonra gelen bir ziyaret bu ve 2 gün sürecek bu ziyaret. Ne dersiniz? İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor diyebilir miyim Sakan Bey?
1: Evet. Yeni bir sayfa değil ama bir, bir, evet yani doğru. Yeni bir, bir bölümün içinde, bir chapter'ın içinde yeni bir sayfa açılıyor. Yani bir zamandır normalleşme, düzelme, gelişme trendinde olan Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu ziyaretle yeni bir noktaya taşınmaya çalışıldığını iki taraf açısından görüyoruz. Ama keşke görmeseydik. Öyle mi? Evet çünkü yani İsrail kadar Orta Doğu'da eşitsizliklere imza atan ve özellikle Filistinli insanlar adeta bir açık hava hapishanesinde yaşatan başka bir ülke yok.
0: Zaten özellikle 2008'den sonra yani İsrail'in Gazze'yi bombalamasından sonra e, ilişkiler bozulmuştu. Bir görüşme evet. yapılmıştı. 5 gün sonra yani Türkiye'de bir görüşme yapılmıştı. İsrail-Suriye arasındaki arabuluculuk e, noktasında mesafe kat edilmişti. Ama sonrasında 5 gün sonra da İsrail Gazze'yi bombalamıştı ve ilişkiler o noktada zedelenmişti.
1: Doğru. Şimdi e, çok büyük bir başka e, tehlike e, kapısındayız. E, yani genel olarak... <gülüyor> Ee, Ramallah'taki Filistin yönetimi de bu konuda e, İsrail'e çok e, ciddi bir mücadele içerisinde maalesef değil. Filistin halkı son derece yalnız, Uluslararası kamuoyu dışında arkalarında neredeyse hiçbir güç yok. Evet. Türkiye'deki halkın yüzde belki 95'inin hadi 99'lu diyelim e, hangi eğilimde olursa olsun Filistin halkının yanında ve İsrail zulmüyle karşı olduğunu bildiğimiz halde şimdi. Filistin için yeni bir büyük kayıp aşamasındayız. O da denizlerdeki yani Filistin'in mavi vatanını kaybetmesi. Hı hı. Ne demek bu? Enerji anlaşması çerçevesinde biliyorsunuz Kıbrıs, Rum yönetimi yani işte Kıbrıs, ondan sonra Mısır ve İsrail deniz sınırlarını paylaşıp biliyorsunuz doğalgaz şey çıkartıyorlar hı hı. ve bu işte bunu satıyorlar ve birlikte bu anlamda anlaştılar. Peki o denizler kimin denizi? Hadi 1947-48 öncesini falan geçelim ama en azından Gazze kısmı için en minimumdan söylüyorum. Bu Gazze'nin yani 2 bir yapı açısından bile baktığımızda o kadarcık hakkı varsa o hak ne oldu? İşte o haktan e, İsrailliler... Filistinlere bomba olarak dönecek o e, petrol, e, doğalgaz gelirlerini çıkartıyorlar. Biz de şimdi bir enerji anlaşması yaparak buna ortak olacağız. Evet. Yani 2 gram balık dışında hiçbir hakkı kalmadı Gazelilerin Buna itiraz etmek lazım. Yani total olarak İsrail e, büsbütün yanlış mı değil mi tartışmasından öte. Yani çok temel bir e, hukuki hak var. Tıpkı KKDC'nin olduğu gibi. Nasıl Güney Kıbrıs? İşte tamam o uluslararası toplum tarafından Güney Kıbrıs tanınıyor falan kabul ama Kuzey'deki insanın hakkı yok mu? Alkateji varsayın yoksayın. E peki Gazze'deki insanın hakkı yok mu? Filistinli insanın hakkı yok mu? Ve biz bu hukuksuzluğu tanıyacak mıyız? Bu ziyaretin en fazla bence önemli yanı bu ve bu bunun farkında olmamız gerekiyor. Maalesef her normalleşme o kadar da normal değil.
0: Evet. Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Milen de yorumladı. Rusya-Ukrayna operasyonunun 14. gününü değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.